1: 来，诸位，气温骤降的星期一，山东交通广播的专业汽车节目《购车联盟》为您拉开帷幕。我是杨洋,洋，在济南问候全山东的汽车朋友。一日不见，如隔三秋，对吧？休假三天以后呢，我裹挟着一股零下九度的寒流归来啊。但是你话说回来，就好像跟我也没什么多大的关系啊。只不过我们是同一天到的，三天时间呢，感觉也没怎么休息啊，只是把这个工作地点换成了在家里头了。不管怎么讲，短暂的停留是为了更好的思考如何出发，就是思考的时间呢，确实短了点啊。跟各位汇报一个好消息，今年呢，我还有两天年假还没休呢。来不及了，也不舍得再修了啊！ 2019还剩最后两天时间了，有什么比整理心绪、抖擞跨年更加重要了呢？ 2 0 1 9年度最后两天，期待着所有人不要留有遗憾。今天节目遇到了挑车买车的问题，您可以跟我们做专业探讨。直播间联络热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。另外呢，我还有几种网络互动方式，您可以找到我，一个是我的新浪微博，您可以艾特山东交广杨洋侃车。微信公众账号呢，分别是山东交通广播以及杨洋侃车。目前节目正在通过山东交通广播的官方微信的菜单栏进行音频与视频的全球同步直播。节目内、节目外，您可以通过杨洋侃车的微信公众号直接给我留言，我会给你来进行回复。今天呢，和我共同来探究您的汽车问题的。是来自济南银座汽车的专家田道贤、田茂光老师，你好，田老师，你好，杨洋，大家上午好，请教一个问题啊，这个皮肤黑的人啊，得特抗冻，是也不是
2: ？呃，这个北极熊啊，啊，它在北极、啊，
1: 嗯，然后呢？里子是黑的呀，它是白的，可能可能。皮儿黑吧，可能是毛以毛以下的这个肉黑吧，啊<笑>、嗯嗯，
2: 皮肤黑的人不一定抗冻
1: 。哎，你说了这个倒也在理啊，你知道吗？因为我觉得你应该是属于特抗冻那种，因为你吸收了这个紫外线比别人多呀，对吧？光能转化成热能，说话间你就可以烧开水，你知道吗？就是说这种天气零下九度，你扛不扛冻吧
2: ？哎呀，确实今天啊，一出门之后确实是打了一个亮相，不抗，天太冷了，大家一定得注意保暖保温。
1: 是吧？所以大家，你你们以后谁也别说我是虚胖了。我跟你我跟你讲，瘦子也不行，他都不行，更何况我这种啊，我深有体会。各位要多注意天衣保暖啊！就在我们认为今东厚道之际，他微微一笑，露出了该有的本来面目，你知道吗？你们要做的就是要无惧严寒，就是你就是下冰雹你也得上路上找杨洋,洋去。但是今天别去啊，动动脑子，因为我今天压根儿我就没出门，你知道吗？最近我我们有一个活动，快了，你们马上就可以在严寒当中在路上找到我了。这是第三季的发现主持人杨洋,洋系列活动已经启动了。本期主题为发现吉利博越 Pro， 发现主持人杨洋,洋，山东交通广播联合了位于济南的山东吉利汽车超市，打造新年抢红包、全程送好礼的活动。一共有两部分精彩内容，现在是第一阶段。第一阶第一阶段呢是十二月二十五号到二零二零的二零二零年的1月3号啊，凡是在我上午的这档节目直播期间呢，我将不定时的开启全民抢。红包模式，关注微信公众账号“山东交通广播”。待会儿十一点十五之后，这个大门才开启，所以您现在发呀，基本也没得啥用，也没得啥用啊！十一点十五之后才开启呢，这个用语音在山东交通广播的微信公众号上喊出我今天的红包口令，到时候啊，您就可以抢走这个今天的现金红包了。秒没！我记得我上周三休假的吧？周二我临走之前给你们安排好了这场活动，安排好了这个红包，听说秒没啊！第二阶段呢，初步定在一月的十三号到一月的十七号，我将驾驶品质 SUV 吉利博越 Pro 行驶在济南街头啊，到时候您看看，有一个哎呀特花里胡哨的啊，特醒目、特显眼，交警叔叔在后边在屁股上追的，后边咱们就在这个悄这个悄悄的说啊，这玩意就是特别另类的一台吉利博越的 Pro。我行驶在这个济南的街头，时间路线我提前一天公布，你只要在路上发现我，就有机会按照我说的规则，就有机会可以获得我现金给你派发的一百零一点一元的现金红包，而且马上要过年了嘛，我准备了好多好多现金红包，我全给你包好好吧。另外呢，还有这个非常丰厚的这个后备箱大礼，与各位共度新年。今天的红包大门开启时间呢是十一点十五之后，语音口令我先说一下，叫做“吉利博越，好看，好开，好好智能”。吉利博越好看、好开、好智能。我本来这还有一个博越 Pro 呢，但是后来我试了一下，我可能那个 Pro 你们也喊不大明白什么的，是吧？所以嘞，就这么简单就好了啊。金石男孩说：“可遇不可求的阳光组合，精彩演绎，精彩绝伦啊！”您客气了，这是这个石头说：“杨总状态很嗨呀、啊，那是我跟你说，休息完了之后就是为了更好的出发。”这个还有人说：“你可回来了，杨仔，好想好想你啊！”哈、啊。真好，你懂得说发现洋洋，让济南以外的朋友羡慕嫉妒恨呢？嗯，回头我就到你们家这个家门口去啊，给各位留出酝酿提问的时间来。我们先说几个，哎，不不不,不，我我得先看大家发来的问题，不然待会儿大家一砍红包，我这个问题我就看不到了啊。先看问题吧。这个柳暗花明问的是“洋洋好，专家好，新年好”，哈，这个说马自达 CX 杠四这个车怎么样？操控、动力、舒适怎么样？谢谢。我我记得呀，有很多人因为呃，我记得有一位女士在今年在今年的某一期节目当中，想买的是 2.5 升的 CS4， 你知道吗？跟一个什么车比较来着？反正，当然现在优惠幅度也那也是蛮大的啊。CS 杠四点五升的操控性极佳，非常好，对吧？实用性次点但是呢，更多的点零升的销量上占比要更高一些啊。对于这个车，田老师，你的意见是什么？
2: 其实我们通过 CS 高杠四，它上市到现在，它的产品定位我们能看出来啊。啊，它本身就是一款运动型的轿车。嗯，它定位的其实就是运动。刚才它这两个关注点，第一是操控，第二动力。嗯，这款车都能满足这两个特点
3: 。是紧凑级的轿跑 SUV，2.0 升
2: 的 ，2.5 升的，操控动力肯定都没问题。嗯，而且马自达这几年主打的就是动力。嗯。你操控，所以说这两个是完全可以满足的。嗯、但是这个车有个特点啊，不光这个车，马自达整个系列车都会有这个特点，嗯、它底盘做的特别轻，很轻是、啊、吧？开起来之后，就胎噪感会特别强。嗯，哎、呃，这一点你最好亲自去试一下。如果你觉得这个东西你可以克服，就是无所谓，那你买它还是挺不错的。但如果觉得你开起来之后就是刷刷那种声音你接受不了，嗯，那你你可以看一看，相对来更坚扎实的一些其他车型。嗯
1: 。喜欢玩的朋友的话，你可以买 2.5 升，但两点五的保值率不好。为什么呢？因为，呃，比如说，呃，今年的从九月份开始一直往后，每个月差不多。我记得九月份卖的最差的时候，两两点全国卖了99辆，啊，其他的有卖的好的。你但这这个这你这个比如说十月份啊，这个都卖了这个七八百台吧。但是呢， 2 0升的 CS 缸4是月销量那都是几千台的。今年十一月份大概是卖了有八千多台，其他最次的,的。下来不错了。
2: 八千台，对啊，说对于这种车型来说还是不错的。啊、可以
1: 啦，所以说你会发现八千台对比个几百台，你就发现确实两点零的买的要更多一些，啊，两点五的操控极佳，这个就没什么可说的了啊。这个有朋友在发文字啊，我们今天的这个红包口令是语音 ，OK， 是语音啊，这个你不这个就不要发文字了嘛，对吧？呃，二零二零年呢马上就要到了，一共有好多的轿车将上市，我们可以挑几个先说一下，比如说是大众的全新一代的高尔夫。高尔基利夫啊 ，MQB 平台要这个出来了，外形更加的运动，然后内饰也出现了很大的一些变化。MIB 三代的这个 UI 的这个界面，多媒体应用的界面也显得比较的智能。一九七四年第一代推出的，现在是多少年啊？马上就四十六年了。嗯，我的天呐，全球卖了三千五百万台。第二零二零年，这是第八代第八代了。这个高尔夫，呃，高低功的一点五 T 的发动机，这是换新了，然后会配一个四十八伏的一个启停系统，而且据说有可能会出一个插电混合动力版本，续航里程可达六十公里，这也是纯电的一个标准的这么一个续航的里程。包括飞度，飞度呢在，因为飞度现在是没有国六的，二零二零年呢，它将出一个国六版本。啊，一九年东京车展，他已经发发表了他的第四代的这个飞度了，大家也能够见到一点零 T 一点零 T 的这么一个小心脏啊。我们先进广告，来，诸位回到节目当中，田老师，咱们这节目没法做喽。我觉得我现在就可以下班，我就可以回家喽，你知道吗？一，这段广告太多了。然后二呢，这个现在开始满个满屏幕都是，现在已经到了四万多条，满屏幕都是这个吉利博越好看、好开、好智能，在这喊红包了，很多人的留言我全被淹没掉了，你知道吗？我觉得我现在是不是可以收拾包袱，我可以回家了？
2: 嗯，没没没有，我们那个坚持继续为听众们服务。真的吗？我有点早 3, 我，我以为
1: 我以为我我每天只需要上十五分钟节目，还照样领工资呢，你知道吗？<笑>哎呀，这个，所以说你们有这个这个这个其他的像这个买车的提问，要么打电话，要么这个待会儿你们那个发微信过来啊。刚才有人说到了那个 CS 杠 4， 我这儿有一个 CS 杠 5， 最近有一个活动啊，二零二零款的长安马自达的 CS 杠5呢，已经领先登场了，科技搭配了 ADD 彩色平视系统，让驾驶信息一览无余，专注前路有 BSM 盲点监测系统，提高后方的盲区视野。也让驾驭游刃有余。即日起购车尊享至高两点五万元综合优惠，更有五年畅享用车赶大礼，重重礼遇，满满心意。爱车即刻轻松拥享。祥群当地经销商，就是说你买一个两点五升比较贵的那个 CS 杠四的话，其实那个价格你都可以买一个 CS 杠五了啊，级别可能要更高一些。当然颜值啊，它可能不那么溜背，不那么轿跑。刚才我们说到二零二零年要出的这个下一代的第四代的这个本田飞度呢，呃，一个是 1.0T 的这个排量，还有一个 EHEV 的一个混动。这个混动呢，依然用的是本田的 iDoubleMD 的那个混动系统，一点五的发动机加一个双。装电机能不能引入国内呢？我觉得能，我我觉得可以啊，因为现在这个东西在很多的这个中型大型车上，他们家的也都用上了啊。凯迪拉克的 CT 四明年大家能够见到，这是一个后驱阿尔法架构打造而来的，啊。四米七六的这个车长，你看着那个数可能挺小，但是实际上比那个 CT 五也没差太大了，你知道吗？分两个版本，运动版、豪华版，就是分人脉，分人脉啊。这个 CT 四呢，两点零 T 的可变缸了。呃，这个发动机，我觉得这个是一个亮点。C D 4出来之后，你觉得 A T S L 还会再卖吗？没必要了、呃。对，
2: 可能会有调整，生生
1: 生产线包括产品上可能会有可能会有调整。嗯，没必要了啊。然后呢，据说 C D 4呃，还会出一套四驱版本啊。第十代的北京现代的索纳塔，二零二零年要这个推出了啊。然后呢，它会沿用这个海外版的设计。我觉得我看了一，一我看了一张它那个照片，确实比现在的这个。漂亮很多啊，真的漂亮很多，而且还有一个上翘的扰流板，就是原车自带的啊，上翘扰流板，然后尾尾巴那也用一个贯穿式的这个尾灯设计，很前卫啊。内饰方面用了一个特别大的尺寸的一个液晶仪表盘，有 1.5T 和两和 2.0T， 而且有混动版。这个大家你会发现，到了2020年之后，很多车型的传统动力都发生了变化。刚你刚才咱们说第八代的那个高尔夫也是一样的，那么第十代的这个索纳塔有了，那么新一代的。起亚的 q 5这个也就会出现了啊，轴距能够突破到两米 85， 啊，这个 q 5的这个定位呢，跟这个索八呃，跟这个索十跟索十这个也是一样的，但是呢，据说 q 5的动力呢会用两点零升和一点六 T， 我觉得这是第一次我们有可能会遇到韩国两个兄弟的心脏不一样，新车可能会配六 A T 或者八 A T 的这个变速器。对于这个消息，您是怎么看的，田老师
2: ？呃，小排量增压。包括电动的这种混轻混动，未来一定是大家很多车企都会标配的一种配置。大家以后买到的事情说、嗯，说好，因为我买一台这混动的车，会越变得越来越轻松，而且价位会越来越低。嗯，那大大家原来跟你当中，我想买一台自然吸气的车，可能你会将来会越来越难了，嗯、特别是大排量自然吸气的车
1: ，很难，因为大家对于、
2: 哎、你可能买不到了，就是对可能
1: 国家对于排放节能有要求。个人呢，又对于动力也同样也有也有要求，那你怎么办呢？你但是你总要找一个折中的办法嘛，对吧？对是意思啊。呃， 2 0 2 0年呢，比亚迪会它有一个计划，要出一款中大型的轿车，叫比亚迪汉啊。它用的是人家唐宗宋祖秦皇汉武，这都快齐了是吧？新车用的是一个四门轿跑的设计，光轴距就接近三米了，两米九四。可能会在明年六月份要这个上市，因为我之前我看了他那个谍照，比亚迪自从请了大牌设计师之后，那个 Dragon Face 的那个家族的设计语言，我觉得就是很成功，非常成功啊！四米九五的这个车长，呃，然后内饰方面也做的，反正比亚迪做内饰，我觉得做的还是有心思的啊！两点零 T 发动机，还会加一个前桥一百五十匹的一个插电一个电机组成这么一套插电混的一个呃动力系统，据说呢，三擎四驱版。零百的这个加速时间两点九秒这，这不这你这是要起飞啊？这个啊，有这样的条件玩吗？田老师在这个后边拽着啊
2: 。其实我们看到哈，比亚迪这这两年，我因为我最近开过一只比亚迪的车，嗯，发现比亚迪在内饰啊、做工啊、整个车子感觉上确实是提升了一个档次，嗯，但是感觉确实不一样，给人感觉是焕然一新的感觉。嗯嗯，我们也能理解为什么要出汉这款产品。我们能看到，包括长城啊，包括荣威系列啊，都有自己的这种大型越野车，包括 H 九啊、二叉八啊。嗯，他、啊嗯嗯、肯定也想出一款类似于跟他在市场当中能够竞争的产品。对，呃，它的上市，我估计大家如果想买的话，可以参考一下 H 九或二叉八的他的定价、嗯，应该会大差不差
1: 。红旗马上也要上一个 H 九啊，红旗那个 H 九其实就是今年我们在广州车展上见到了那款概念车，还原度非常高。整个的尺寸呢，包括它那个气场，其实就跟劳斯莱斯幻影是差不多的，啊，这个哎是什么动力来着？三点零 T 至少是三点零 T 往上
2: ，三点零 T 肯定是变至少垫着
1: ，是吧？至少是那个排量，因为我们在广州车展上见它的时候，不让是不让拍内饰的，是不让看内饰，因为因为那个车现在已经在路在路测了，啊，我觉得整个的那个气场气场十足。啊，然后我们再说这个吉利。吉利呢，在二零二零年呢，将推一款这个全新的中级车，它的定位是在帝豪的 GL 跟博瑞之间的。那么这个新车呢，是基于吉利有原来有一块概念叫呃怪呃有有一个概念车叫做 Preface r f a c 然后呃基于它来打造的，这是 CMA 架构下的首款轿车，大家都都知道 CMA 平台还有和还有 BMA， 但是出来很多的，你比如说 CMA 啊、呃，往往都是造一些 SUV 的，首款轿车。啊，这个要出来。今年上呃，今年对上海车展上 ，Preface 当时是亮相，而且我当时我就说过，这个车量产之后，它的还原度会非常的高。这个车呢，它放弃了吉利现有的这个回纹涟漪的造型，用的是什么？一个纵向布置的一个黑色直瀑式的中网的设计，三颗条状的光源组成它这个非常犀利的大灯，很有这个穿透力。尾部的设计非常简约，你会发现现在吉利很多的车型设计都是走简约路线。啊，非常的简约，包括内饰设计的也很简洁，但是很有科技感。简洁、简约不代表没有质量，不代表没有科技感啊。那么另外呢，明年大家还会见到广汽传祺的一个 GA8， 大概是明年的二季度吧，要推出这个上市。然后尺寸方面也有一些优化啊，比如突破了五米的这个车长，两米九的这个轴距。内饰它用那个中控用了一个连体屏，呃，我估计是双十二点三英寸的。它我看那个照片，它在挡着，但是。估计是能，估计就是那个样子啊、呃。内饰的豪华感有所增加。2.0T 的发动机 ，390 牛米。我们之前说这个390牛米的这个是目前已知的自主发动机当中扭矩最高的。广汽研究院然后给这个、呃、出来了 CB20G 1的这个发动机型号，配一个八速的自动变速器。就是说，虽然，呃，轿车呢，我们只是挑了这么一部分出来说，但是明年大家能够见到的，还还是有很多的这个精华的啊。在这里边，您比较期待的是谁？
2: 其实两个国产车型，包括吉利，包括比亚迪这个新出的新车型，其实都是很值得期去期待的。嗯，呃，其实它不期待它的原因呢，更多的是它代表着这种国产车的这种产品质量，包括造车水平的一个一种提升。嗯，包括其实包括像高尔夫啊，包括新款的第八代高尔夫，包括国六的飞度，也都是非常值得。啊、呃，二零二零年我们想去了解、想去知道的、嗯，特别是我们刚才提到了，就是红旗的 A A 级车，作为红旗，应该说作为全旗舰产品吧，嗯，还是很值得我们在未来二零二零年去期待与我们见面
1: 。喜欢买轿车的朋友，你可以期待一下啊！现在我觉得大家就可以不用喊红包了，为什么呢？我估摸着到这个点早就没了，早就没了。我们一天大概不到一千块钱，几百块钱吧，好像是啊、哦。感谢。吉利汽车给提供的这个我们节目上的现金红包啊，你们明天再来抢吧。所以说，我觉得现在可以把时间留给提问的朋友了哈、啊，安之若素说，四十五万的预算，我看了一下雷克萨斯的产品，可是雷车的销售行为太流氓了。大家请注意啊，这个国家刚刚是那个新闻我，我标题我看了，但我没有点开看。国家刚刚对于这个丰田中国进行了一项处罚，就是处罚就是雷克萨斯在在中国的这个垄断行为啊。呃，这个因为涉嫌有这个加价销售，它就是个垄断行为，所以你现在你现在不能买。OK， 车我也很喜欢，好吧？我身边我有好几位同事，然后都想买，然后都被拦都被拦住了啊。这个他说我我现在呢，我想问一下，宝马的 X3 与奥迪 QL 哪款更适合女性开？主要是舒适性，座椅谁更舒服？新手开会不会大一点？我觉得这个这个因人而异，因人而异。你有的女同志人家就喜欢开切诺基那样的。对吧？啊，讲舒适性，座椅谁更舒服？宝马的 X3 和奥迪的 QL，、哦、田老师，您的意见是什么
2: ？其实两个车的座椅都可以，都不错。嗯，呃，我觉得通过空间来看呢，叉三的空间会更大。嗯
3: ，
2: 叉三空间会更大，要看你家庭成员。呃，如果家庭成员少，我觉得买 Q5 的话性价比会更高。嗯，但是，单纯比座椅的舒适度，这俩是没有区别。但是你知道，后排，你能觉出来，嗯、其实叉三的后排空间更大，可能会更舒服一点。
1: 它的后排空间大，但是实话实讲，叉三的这个你它的调教是偏硬朗的，包括这个座椅，包括这个座椅的这个支撑也是比较硬朗一点。因为我们当时我们是在山路上开的，我们在莫干山吧，好像是刚下完了雨，然后特别泥泞、沙石打滑，就是各种路况。说实话，你开的久了之后呢，你开起来的时候，你觉得是很有很有信心。但是你如果长期在车上坐的话，你会觉得它的座椅。偏硬偏硬一点，我觉得在在这个座椅的这个柔软程度上，我我个人认为 Q5 做的要好一点。当然，叉三的操控性是真不错啊。这个 Q5 现在的价格很便宜，性价比挺高。所以说在这里边，你如果买的是两驱车的话，这俩你买谁都是 OK 的，你自个儿去挑一挑
0: 。寻雄主路，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，家位，我们继续回到星期一为您直播的山东交通广播的购物车联盟节目当中。本节目专业解答跳车买车的问题，我是杨洋,洋。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六0六0或8 2 9二七零七零。另外，您可以给我发微信、发微博、发 QQ， 看我们的视频直播，我全部在线啊。所以我就觉得现在大家呢，就是可以不用再抢红包了，因为第一轮的抢红包已经结束了，已经结束了。你看木影戏人家就说嘛，抢红包太多了，不知道这个杨老师能不能看到我的信息啊？对啊，你知道吗？他是这样，我们我刚才呃，我粗略了，我问了一下这个后台，现在是这个不到十万人吧，不到十万人，然后在线在这个这个抢这个红包吧，就秒没你知道吗？所以现在大家可以了 ，OK 了，可以了啊！这个接下来咱们要看看大家这个挑车买车的这些问题了。坐上宾呢是来自济南银座汽车的田道谦、田鹏老师，你好，田老师。大家中午好，我们又回来上班了是吧？又回来了啊、哎！我们来听听热线上杨先生他的买车提问，你好。
4: 哎，你好，杨老师，你好。你好，
1: 杨先生，欢迎你，请讲
4: 。
1: 你你说说。我
4: 想咨询一下，嗯、我近期想买一款车。嗯。我想咨询一下两位专家，就是、嗯、就是那个凯迪拉克的两驱豪华版
1: 。谁
4: ？哎，凯迪拉克 XT5 两驱豪华版
1: 。XT5 是吧？啊
4: 。啊，对。这个车可以。这个，
1: 嗯、呃，这个车现在优惠幅度很大嘛、啊，在你那儿？
4: 呃，现在青岛这边应该是在二十七以下。那
1: 你看这个优惠幅度，这个真的是 OK 了，是吧？呃，还、啊这个、是二十七以下。对，年里程能跑几万？你预计？呃
4: ，我估计可能就是在一万到一万五之间嘛。
1: 那就无所谓了，什么油耗啊、保养啊，什么这个这都无所谓了。你百公里你奔着十二升油去，那又如何？那你那你也跑不多。我觉得可以，这个等于是优惠七八万嘛，哦、这个优惠七八万。田老师觉得呢？
2: 呃，估计成交价格应该在二十六万左右。嗯，如果二十六万左右你想想你能买个什么车哈？嗯，途观的高配。嗯
3: ，
2: 呃，但是你买的是凯拉克的叉 T 五，它比途观的档次啊，各种操控感、舒适度要高很多。所以说，性价比是非常的高的。嗯。就是如果说年里程正常的设计啊、嗯，你如果说开的并不是很多，不太在乎将来未来的保值情况的话，多多嗯，它是很不错的选择。嗯。你建议你买了它之后多开两年，就是开上它五六年、七八年之后你再卖，可能会更
1: 好。反正卖的时候也是按照那个二十六七万卖是吧
2: ？对你卖的时候，反正是吧，<笑>卖的时候跌价跌的也也是挺厉害。但是怎怎么
4: 说呢？你毕竟花二十六七万你买了台豪华车
1: 、啊，对，是吧？现在感相比
4: 较，因为啊，他、哦、这个车就是就是保值率稍微差一些是吧？对，呃，就后期保养啊，像车子在平安行驶当中，小毛病不多吧
1: ？这个车。小毛病不敢不敢说不多，这个一定是有小毛病。然后养护费用呢，七千五百公里养护一回，费用大概在一千几百块钱吧
2: ，一千多点吧。嗯、但是你一年养两回就够
1: 了
2: 。比奔驰啊，比宝马奥迪要少。呃，但是吧，你像你一年开一万多公里、嗯，你养两回就够
4: 了。对，啊，是是是，呃，跑的这个公里数不多，因为之前我们也看过奥迪 Q 五也。也比较过
1: ，嗯嗯，你在青岛市区开的话，你在青岛市,市区开的话，油耗大概在十一二升，也还可以。哦、十
4: 一二升，对，反正你、啊、反正你跑的不多家家。家亲戚有个科五，有个科五 L， 他那个油耗差不多也在十升到十一升这样嘛。啊、嗯，市、嗯、区
1: 跑嗯。嗯，对啊，那也是城市油耗是吧？差不多对。啊，对对对，城市油耗也
4: 差不多，就它油耗里面也差不多，可能略有高一点点
1: 。对你这车可以买，因为毕竟这个价格便宜之后，性价比还是蛮高的。
4: 哦、oh, ，好的，好的，好的，谢谢，谢
1: 谢，好嘞，再见啊，好嘞，拜拜、啊。嗯，价格可以再谈一谈啊。然后呢，刚才他一问到这个，刚才我们有朋友发了一个，这是谁发的啊？我都提前把问题都给筛选出来。诶，谁问的来着？啊，找不到了，找不到了。反正刚才有人问了一个 CT 6问凯迪拉克 CT 6这个车怎么样，现在可以买吗？你看，他跟这个 x T 5的套路它是一样的。CT 6现在优惠十万，对吧？它这个优惠十万之后啊，我认为它也是二十来万，你知道吗？它差不多，您刚才说那个 XT5 是二十六七万 ，C T 6的入门那也是在二也是在二十六七万，对吧？这个大型的这个这个这个豪华轿车跟，跟跟那个什么，其实它的级别比 A 6啊，比比这个五系啊，你这个还能再高半个级别，对吧？我觉得可以买，但是要买的话，我建议你不要买那个低配的，那个二十六七万的那个就那个时尚版的那个，那个不要买，因为座椅什么都是仿皮的。要买最次从买，你要么买个二八 T 的精英，要么买个豪华。豪华最好，因为豪华的功能，它会主动，它会直接上那些什么主动刹车呀、偏道预警啊，呃，包括它会比那个精英，精英是开始带了座椅加热了，但是豪华就是前排座椅啊，后排都没有，但是豪华就开始带了那个加热 and 通风了啊，然后其他的一些智能配置，你你包括你那个是八个 b o s s 喇叭，那个后边它就它就换成十个了，这些都是一些配置方面的一些细节，呃，差价不多，其实也就差三万块钱，你可以，我觉得主要是那些。L 呃 L 二级别的那些个安全功能，这个是挺有用的。但是那个低配的那个你要买也是可以的，但配置真的不怎么样，都是仿皮的这这种座椅。我觉得既然是买到了一个豪华品牌了啊，可以那个啥一下啊。这个最红星期八说叉 T 五要买的话就买四驱，而且凯迪拉克的小毛病特别多。我的车呢开了三年，大毛病没大毛病没有，小的不断、啊。我觉得这个，对啊，这个真的就是，所以你很难说它没什么小毛病。而通用的品控真的是。大家有目共睹的啊，谁让你买的便宜呢？对吧？那你那你就要接受它的不完美。暮影熙说：“喊红包的太多了，不知道杨老师能不能看到我的信息？请评价，请评价一下红旗的 H 5品牌车子本身保值、保养等方面。另外，听说这款车20年要出 1.5T 的，有这方面的消息吗？”其实我记我我印象当中啊，我原来我一直觉得 H 5是有一点五 T 的，但是好像后来我翻了翻，好像它都是一点八 T 的。我觉得它出个一点五 T 的这个并不难。它原来有过一点五 T 的吗，田老师？我记得应该是印象深的，还是一点八 T 的？对，现在在销了，都是一点八 T 的嘛，对吧？对。可能是我记错了，你知道吗？二零年会不会出一点五 T 的呢？我觉得也有可能会出，因为本身现在一点八 T 的价格已经会很便宜了，呃，从高到低比较容易啊，这个也不是什么难事儿。H 五这个车，您给评价一下吧，您觉得它怎么样
2: ？应该说 H 五代表了红旗很先进的一种造车理念，它在里面。嗯。这是这也是红旗自从改制之后推出的第一款车型
1: 。零七年之后吧，啊不不，一七年之后吧。一七年之后，对，红旗独立它改之后,改之后的第一
2: 款就是，算是完全红旗化的一款车型。对
1: ，寻常百姓化的，
2: 是吧？对，也是走进大家百姓家比较多的一款车型。对，原来大家对红旗印象比较深，可能就是像红旗的
1: L 五， L5,
2: 现对对对对 L 七，
1: 啊，
2: 现在、嗯、这 H 五是。呃，比较多,多的了。对，呃，怎么说呢？作为一个开门的产品，嗯，它肯定从产品质量各个方面做的是，是我觉得还是比较好的。嗯，从现在的销量，大家能看出来，很多人在认可它。第一呢，嗯、认可它的动力，操控性非常好。第二呢，大、嗯、空间。第三呢，你同价位当中你买不到这么高的配置。嗯，综合车，综合各个方面来说，我觉得还是不错。嗯
1: ，这个第一。它就是一个红旗的一个梦想，一种情怀，对吧？父辈啊，还有我们这一辈啊，其实心里心里面都是有有这种情怀的。我们认为红旗，它是真正的中国自主当中的国之骄子，高端品牌，我们是有这个情怀的。第二一个看产品力，这个品牌这个东西就不用说了。呃，这个他们红旗搞一个年会，然后还请我去这个讲话，然后我给讲了有我挑着讲了一部红旗的历史，啊，什么四四四九年毛主席到这个斯大林工厂去这个参观，然后说，哎呀，我们什么时候能有一个这么工厂，能有一台这么样的车？时隔九年之后，盖工厂用了几年？时隔九年之后，五五八年的时候，五八年的时候八月份，第一台红旗高级轿车就已经出来了。后来九月九月二十几号，二十五还是二十八号的时候，为了给国庆九周年献礼啊！当时这个第一台红旗敞篷，这个这个这个检阅、这个、车那就出来了。所以说它饱含了很多的，还还有很多的历史，这个咱们就不说了。这个品牌这块，我觉得它是厚重的，它是最厚重的，对吧？然后呢，产品力上去讲的话，我觉得是这样：你花十几万，你要看它给了你什么。第一是 1.8T 的这个动力操控，我觉得这个车动力是真的是很好的。第二一个呢。呃，你单从什么，比如说部分车型用米其林轮胎啊，什么那些东西上去讲，它花的成本够厚的。再一个，溜背轿车，我觉得在我第一眼，我几年前我第一次开到红旗 H 五的时候，我给我的感觉啊，除了内饰我觉得有一点塑料感之外呢，其他的真的是不错，真的很好。而且它现在它是，好像我问了一下，好像它现在是不是在有的地方它不是终身免费保养，大概是四年十万公里吧。十万公呃十万公里是不是免费保养、保修什么这一类的？我觉得、呃、这个算是一个利好，这算是个利好啊！我老家的一个表弟，一个表弟呢，他就喜欢一台红旗的蓝色的 H 五，但那个车哪哪他都缺货。后来我帮他搞定的，七天还是几天他就开上车了啊！这说明呢，确实现在不光是中老年朋友对红旗有一些情愫，你知道吗？而且我参加红旗的活动，我发现他们家里这个年轻的车主很多，你知道吗？就是你一看那种心态，年轻的就是那种很多。我认为这个车是有竞争力的，你可以考虑的啊。不说了，海盐环保设备说，呃，杨老师好，每年呢大概是五万公里，评价一下奥德赛怎么样？谢谢。你如果五万公里的话，你买一个奥德赛的混动，如果是市区里程比较多的话，我觉得这个车还是可以的，还是挺适合你。但是这个车呢，现在不实惠，价格贵呀、啊。田老师你怎么看？
2: 呃，大理城的话，一年甚至比较多，还是买日系品牌啊？啊、嗯，这边相对来说会更省心。嗯，你将来用的可能会更舒服一些。嗯，嗯，对呀、啊。我主要是觉得现在这个
1: 车价格虚。嗯
2: 、对，价格现在虚了，因为它没有惠，这样很多东西它、嗯、它在里面，所
1: 以说就是性价比并不是很高。不高，就是说我原来我看了它那个配置单啊，我觉得就是现在的二零一九款的这个瑞混的这个奥德赛呢，你只有从那个二十七万五千八那个配置往上买。才是一台商务车比较合格的配置，也有人说啊，我觉得二十五万那个价格也挺合适。OK， 这个都没有问题。呃，反正你配置嘛，各每个人的需求是不一样的啊。艾丽绅的混动那那个价格那就更虚了啊。谈谈一谈价格吧。来，诸位，回到我们今天最后一段的节目当中，我宣布第二轮抢红包现在又开始了。哎呀，这个节目没法做了，你们怎么这么厚爱我们这个节目啊？老爱在这个节目里的这个抢红包。呃，刚才咱俩没留下什么事儿是吧？那个奥德赛的事儿。对说说、啊，说完了。对，说完了。对，就是再谈谈价格吧，再谈一谈啊。刚才有朋友问的是那个哈佛的 H 二怎么样，这个问题我还没有回答呢，我还没有回答。然后那个谁，我们就有在视频直播当中的听众，然后就给他回说，你为什么不看一下长安 C s 3 5的这个 Plus？ 我觉得这位朋友是专业的，他这个观点是对的。H 二呢，我认为这是太小了，实用性就是真的不高，而且在他这个价位当中，你就是你不想要大的话，那么在他。这个价位当中也有比它略大一点，同时兼顾好开好停，又有实用性又有功能性的一些选择。这个车呢，真的就是它是一个几年前的产物，一直没有一些很很很实质的这种变化。我觉得，因为哈弗家里的卖的最好的只有一台车，就是 H 六，只有那一台车，你知道吗？啊，对于这个车，田老师您是什么观点呢？
2: 我比较赞同您后边的观点，前边的不赞同、啊啊嗯。应该说，它这几年确实是从产品上没有多大的变化。嗯，除了小的这种改款之外，大的换代没有。所以说，就是现在在这种国产车型大家在不断的换代、不断的更新的天前提下，它确实显得有点老。嗯，呃，相比长安的车型来说的话，我觉得长安的车型可能会更时尚、更省、更省油、更
1: 经济，空间可能会更大，使用性更高。颜值配置也更好，关键你你如果买的是配置稍微高一点的3 5 P 的话，那个 L2 级别的安全驾驶，我觉得是很实用。我跟大家讲过吧，我开着那个，因为长安现在我在呃厦门开的是 55， 但是它现在75、55、35， 它都有这个 L2， 你知道吗？这个东西很实用，什么紧急刹车，你说这个东西没有用吗？我希望用不到，但是在特殊情况下它很有用，大家可以去这个考虑一下这个问题啊。反正现在 H2 来看的话，真的是太老了，我这个不建议去这个选择了啊。呃，从喊红包的这个留言当中来挑着来看吧。哦，呃，我在留言当中扒拉着来看大家的这些问题吧。有人问到了这个江淮刚刚上市的那个嘉悦 A 5问这个车怎么样啊？这个车我们前两天刚好也这个试驾过，因为它在这个金万通搞了一个在山东的一个首批，呃，这个交，他这,这个当时交了一百多台车吧，啊，当时在这个济南办的。呃，我记得我当时我在今年广州车展上的时候，我跟大家在直播连线的时候，我提到过这款车，我说现在呢。咳咳这个难能可贵的是，有几个自主品牌会愿意花血本，呃，花真正的精力、实力去造颜值既好看、内在又有实力的，这个而但是价格又不贵的这样的轿车。因为现在对于很多的汽车品牌而言，这是个圈钱的时代，啊、哦，这个赶紧挣把块钱吧，要么呢就是出一些华而不实的东西，要么就出一些物也差但是价格真低廉的东西。啊，这些都不好，这些都不好。所以说我我当时这个评价，我见到了那个嘉悦 A 5之后，我对它评价还是蛮高的。掀背式运动轿车啊，关键它就是八到十一万的这么一个指导售价，啊，然后一点五 T 的全系都是一点五 T 的动力，就是说你花九万块钱，你就可以买到一个自动挡配 CVT 的这么一个溜背式的轿车，关键它这个空间尺寸还还很大，颜值很高，这是为什么呢？因为它的设计师是原来那个阿尔法罗密欧的这个设计师，所以你会看那个前脸，好家伙，你这不就是罗密欧嘛，是吧，丹鸟？这个 Daniel 呢，原来就是这个罗密欧的这个设计师啊。对于这个车的评价是怎么样的，田老师，您给分析一下吧
2: 。呃，就像你说的一样，很多品牌啊，它是在不光做外观，还在做质量。嗯、呃，大家能看到哈 ，1.5T 的八万来块钱，其实在整个国内来说的话，还是还，诚信还是非常满的，还是诚诚意还
1: 是很满的是吧
2: ？对，诚意非常满的。嗯、哦呃，包括这流媒体设计还是不错啊。嗯，怎么说呢？性价比比较高。呃，作为城市代步开的话，我觉着它是一款既有动力又有空间的一款车型，嗯，而且还非常迎合现在年轻人的这种购车理念，呃，车得好看，你得轻快，特别是这种溜背设计，我觉得还是还是不错的。现在国内很多厂家哈，嗯，呃，随着欧洲的车企的越来越不行，很多大牌设计师啊，分别到了我们这种国内企业来协助去设计啊，因为国内工资高是吧？就是因为国内工资高，工资高，它它对呃<笑>至少对国产车型的这种外观的改变，我觉得这是显而易见的。因为它有很多东西是我们前两年想都不敢想的东西，现在这里面都实现了
1: 。是的，我为什么我在讲这个车它比较厚道呢？它是这样，因为大家都知道江淮跟大众不是共线生产嘛。然后呢，这个底盘我们在开这个车的时候，我会真切的感受到它跟原来江淮，你比如说早些年造的那些轿车，驾驶感受真的是不一样。提升很大，提升很大，这个就是官方的说法啊，由这个大众的这个工程团队来进行这个专业的调教。我认为啊，呃是有是是真有歧视的，是真有一些作用的啊。然后呢，你从它这个悬挂，你看八到十一万，悬挂给你配什么？前麦弗逊的独立悬架，后边用的是大众的同平台的那个异、e、形多连杆独立悬架，而不是其他在这个价位更多车型用的一个扭力梁的非独立悬架。所以我，我所以我觉得你这样，你再来看，哎，起码从硬件上来讲，它还是比较厚道的，是吧？然后然后呢，再看内饰，内饰它有一个 10.4 10.5 10.4 还是 10.5 的一个一个高清的液液晶中控，还加一个七英寸的一个一个液晶仪表，它说叫双液晶仪表组合嘛？我觉得能够实现很多的这个功能，包括它也有什么 L2 级别的这个安全驾驶。啊，电尾的那个鲜卑门，我觉得那是很那是很帅，大家在很多广告片当中是看是能看到那个的，是吧？所以我觉得真挺厚道的啊。年点了，有兴趣的朋友可以去看一下。另外呢，来说一个新闻，就是跟这个宝骏有关。现在是五 G 时代，对吧？五 G 的这个全景全场景的智能化时代啊，这个汽车呢确实也迎来了一个百年当中最大的一个机遇跟这个变革。有人说第三次革命就是叫智能化革命。在二十九号的时候呢，新宝骏在中国互联网和科技企业的圣地深圳发布了全球首款搭载华为。HiCar， 智慧互联量产汽车，它联合了这个华为、博泰、爱奇艺、喜马拉雅、苏宁、携程、美团、百度云、酷我等一众的这个生态伙伴，共同打造了一个新宝骏的移动智能空间。简单来讲是什么呢？它就是一个物联网的这样的一个生态圈，可以全域、全时、全生态的打通你的这个智能出行的空间，解放了空间限制，让万物互联成为了这个可能。这在所有的汽车品牌当中，我们都在说要拥抱五 G 时代，要迎接五 G 时代。这在所有的汽车品牌当中，这算是做的最好的。呃，算了，做了做了做了做了最快的。宝骏新宝骏首款搭载这个华为 HiCar 智慧互联量产车是 RC 六，也正式亮相了，并且呢，从明年的三月份开始呢，全系新宝骏的全系产品都将搭载这个华为的 HiCar 的一个智慧互联解决方案。呃，这个东西可以干什么呢？在车内一键可以远程控制你的家居。用手机跟这个车机可以更好的无感连接，车内摄像头可以监测你有没有疲劳驾驶，安卓应用生态共享日程卡片，你都可以干，就是你在车里一键，你就你可以控制我。我刚才我不是说了，有那么多什么博泰、华为、苏宁，有那么多汽车品牌吗？有那么多这个家居的那些品牌吗？只要你家里有这些东西，你通过你的这个车，通过你的一部手机，都可以控制。就是你的手机、你的车、你的家居。哎，它是一个智能化的圈圈哦，你觉得这事儿有意思吗
2: ？有意思，将来大家坐在车里啊，基本上不用手机也能够实现，就是从吃穿住行基本上都能给你解决了
1: 。是的，比如说跟老婆吵架了，田老师跟老婆吵架了，老婆在家里手机没
2: 带出来了
1: 啊，一样过得很滋润，是吗？哎，对，这个在楼下就给老婆把家里的空调、热水器、电饭煲全关了。啊、哦，你这这这，后来你觉得你还能回到家去吗
2: ？我们不能有这种想法。哼
1: ，后来你也不一定能回得去了啊！我觉得这是一个趋势，<笑>而新宝骏呢，它是做的最早的，啊，这个是很有意思的一件事情啊！今天时间关系，我们节目就到这儿了。再次感谢田道贤老师来做客，咱们下回再见喽。嗯，好再见，感谢诸位。今天呢，有很多没有聊完的话题，包括有很多被淹没的这个提问，甭着急，明天呢，我们接着再聊。呃，山东交通广播购车联盟十一点准时和您见面。节目以外，通过杨洋,洋砍车的微信公众号，在公众号里面搜索小写的拼音全拼“杨洋,洋砍车”就可以找到我了。我是杨洋,洋，明天中午十一点，我们准时再见喽。